1: Buenas noches. Mi nombre es Carlos. Mi padre es Sergio.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Yo es camionero. Se dedica a transportar papa en toda la República Mexicana. Desde que tengo memoria me cuenta historias referentes a sus viajes y siempre las escucho con atención. En una de tantas historias me contó que lo habían llamado de la empresa donde trabajaba preguntándole si podía ir de México a Tamaulipas. Recurrieron a él porque nadie quería ese trabajo, aunque la paga era muy buena. Así que, como tenía tiempo libre hasta su siguiente viaje, aceptó, y preparando todo lo que pudo llegó un Oxxo a comprar lo necesario para no detenerse, y salió de México a las 8 de la noche. Si todo salía bien, estaría en su destino al día siguiente. El viaje transcurría como se esperaba Llegó a San Luis Potosí a eso de las 2.37 de la mañana Al entrar en un túnel de dicha ciudad Las luces de su unidad comenzaron a parpadear Y su radio a hacer sonidos de estática Pensó que debido al túnel la señal era débil Pues cuando salió todo volvió a la normalidad Sin embargo, un par de kilómetros adelante Escuchó el grito desgarrador de un infante retumbar en la cabina Asustado, aumentó la velocidad, sin atreverse a parar o siquiera revisar de reojo sus alrededores. Aquello fue solo el principio de lo que le esperaba, pues más adelante encontró a un niño a orillas de la carretera. No iba tan rápido, por lo que pudo verlo jugar con lo que parecían ser camioncitos. El pequeño, de tal vez unos siete años, vestía un antiguo y maltratado pantalón blanco. Zapatos negros sin calcetines, y al parecer traía una playera negra desgastada. La imagen de un pequeño en medio de la nada, a mitad de la noche, sin duda era algo que no cualquiera querría ver. Pero, por alguna razón, mi padre detuvo su unidad y bajó para ver qué le pasaba al niño. Cuando estuvo considerablemente cerca, el pequeño volteó frenéticamente en su dirección. Acto seguido, con una voz aguda y escalofriante, le pidió ayuda. Lo describe como una especie de llanto, el cual le provocaba miedo más que otra cosa. Dudando, mi padre le dijo que lo ayudaría, y apenas dijo aquello, el niño se levantó y corrió hacia la oscuridad del bosque, dejando sus camioncitos tirados. En cuanto lo perdió de vista, un grito inhumano opacó todo sonido alrededor. Se escuchó distante, pero vino el segundo, después el tercer grito y cada vez parecía acercarse más. Mi padre estaba inmóvil, atento a lo que pudiera suceder, hasta que los gritos cesaron por un instante y el pequeño salió detrás de un árbol. Con horror vio cómo lo que estaba frente a él ahora tenía los pies de un perro, manos arrugadas y era tan alto que no podía ver su rostro. Reaccionando casi por instinto, mi padre corrió a todo pulmón de vuelta a la unidad, pero aquella cosa era rápida. El miedo, que cada vez se apoderaba más de él, no evitó que al pasar donde estaban los camioncitos con los que el pequeño estaba jugando, se percatara de que en realidad eran huesos de animales, esparcidos y toscamente enterrados. Casi sin aliento llegó a su unidad y arrancó a toda prisa, rezando lo poco que se sabía. Segundos más tarde, sintiéndose un poco seguro Volteó a un costado Solo para ver cómo esa cosa iba igualando su velocidad Ahora sí pudo apreciar su horrible rostro El de un anciano con ojos como los de un cerdo Y de cuya boca salía humo negro La visión fue suficiente para que mi padre quedara en shock De hecho, casi se estrella De no ser porque un trailero que venía en el otro carril Le habló por radio, preguntándole si se encontraba bien Gracias a eso pudo reaccionar, reincorporándose en el camino, evitando lo peor. De no ser por ese trailero, mi padre habría terminado en un acantilado. Le dio las gracias por radio, y después de perderlo en una curva, se quedó nuevamente solo. Fue un alivio que no pasara nada más, y apenas llegó a su destino, le contó a su mejor amigo todo lo que le había ocurrido. Hubo un silencio incómodo, hasta que... Aguantando el llanto, su amigo le pidió que no volviera a pasar por ese camino. No creo que la siguiente tengas la misma suerte. Aquello no es un fantasma, tampoco algo humano, pero sin duda tiene memoria y se acordará de ti. Afirmó que muchos han visto a ese niño a orillas de la carretera, y la mayoría de los que se han bajado para ayudar jamás vuelven. Lo que lo llevó a creer que todo estaba conectado, era que además de los testimonios, quienes no la contaban, eran encontrados sin vida en el barranco, aparentemente a causa de un accidente. Mi padre tomó con total seriedad las palabras de su amigo, pues quién sabe qué habría sido de él si no le hubieran hablado por radio. Buenas noches comunidad. Lo que estoy por contar nos sucedió a mi novia y a mí en compañía de unos amigos durante un viaje en autobús. En aquella ocasión salimos de la ciudad de México rumbo a Tijuana. Tuvimos que tomar dicho medio ya que no había vuelos disponibles a causa de una tormenta que afectaba el centro y occidente de México. Así que, para nuestra mala suerte no nos quedó más remedio que aceptarlo y tomar el viaje largo en bus con más de día y medio de camino por delante. Aún estando en el aeropuerto, tomé mi teléfono y bastante molesto compré los boletos en línea. Si algo bueno hubo en ello, fue que obtuve un descuento del 25%, lo que de alguna manera disminuyó mi ira. Maritza, quien era mi novia, llamó a un taxi para que nos llevara hasta la central. Otro gasto, pero ni qué hacer. Llegando, nos pasaron a una sala para esperar el autobús Al entrar, Natalia y Rubén, quienes eran pareja, se sentaron al otro lado de la sala Mientras Maritza y yo nos sentamos cerca del cristal que dividía los andenes con la sala Nosotros cuatro éramos los únicos en aquel lugar Pasaron 15 minutos y aún no llegaba a nuestro transporte Decidí salir un rato a los andenes para ver si había movimiento eran un total de diez andenes, con un guardia vigilando la zona y tres autobuses estacionados. Después de unos minutos me dispuse a volver a la sala, y antes de entrar, vi que se acercaba nuestra unidad de dos pisos. En eso noté que en la parte de arriba hasta el frente, alguien estaba de pie en medio del pasillo, mirando hacia los andenes. Pensé que se trataba del segundo conductor, pero al enfocar la mirada, me percaté de que ambos estaban en la cabina. Aún así, no me pareció extraño. Pensé que se trataba de alguien de limpieza o algo así. Mis amigos y mi novia salieron a los andenes esperando que uno de los conductores saliera de la cabina para recibirnos. En ese momento, el guardia se acercó al autobús tocando levemente el vidrio. Uno de los conductores salió, y el guardia le indicó que en zona de andenes no se permitía limpiar las unidades, pues para eso estaba la zona de descanso. El conductor miró al guardia y le dijo que no había nadie limpiando la unidad. Entonces, ¿quién es la persona que está en el segundo piso? Dijo el guardia. Señor, dentro del autobús no hay nadie. La unidad fue limpiada antes de salir. No me quiera jugar una broma, dijo el guardia. Si no hay nadie más, entonces, ¿quién está allá arriba? Ambos se alejaron un poco del camión para ver al sujeto. Por mi parte, desde el ángulo que me encontraba, no podía ver nada. Solo pude escuchar al conductor gritándole a su compañero, quien aún estaba en la cabina, que abriera la segunda puerta y encendiera las luces. Segundos después, pude verlos recorrer el pasillo en busca de la persona que se encontraba arriba. No pude evitar preocuparme al pensar que podría tratarse de alguien con malas intenciones. Sin embargo, después de cinco minutos, bajaron el guardia y el chofer con un semblante pálido. Sin decir ni una palabra. Uno de los inspectores se acercó a nosotros, preguntándonos si ya nos habían atendido. Respondimos que no, y el inspector se acercó al chofer. Después se acercó el guardia, el segundo chofer, y se alejaron un poco de nosotros. Para este punto nos mostrábamos bastante desesperados, y el sentimiento no hizo más que aumentar, cuando el inspector se acercó a nosotros, diciéndonos que regresáramos a la sala de espera. Preguntamos la razón a lo que solo dijo. Tenemos algunos problemas con la unidad, pero lo resolveremos pronto. Por supuesto, no creí en sus palabras. Sabía que todo era causado por la persona que había visto en el segundo piso del camión. Incluso noté que el inspector se quedó en el andén en compañía del guardia, como si no quisiera estar solo. Habían pasado dos o tres minutos cuando el guardia entró a la sala diciendo que nos ayudaría con nuestro equipaje. Por Dios, al fin, pensé con alivio. Mientras salíamos, noté que la unidad se había estacionado hasta el último andén, cuando en el ticket se indicaba uno completamente distinto. Pero bueno, no había necesidad de pensar en ello. Después de todo, por fin saldríamos hacia nuestro destino. Estando lo suficiente cerca, me di cuenta de que la unidad era la misma. Y no solo eso, los conductores, quienes también eran los mismos, parecían estarse escondiendo de nosotros. Quien nos recibió los boletos fue también el mismo inspector, mientras el guardia echaba las maletas en los compartimentos. Pueden irse en los asientos 10, 11, 12 y 14, dijo el inspector. Dichos asientos se encontraban en la parte de arriba, hasta el frente justo donde había visto a aquella persona. Agregó que eran los mejores asientos de la unidad y que además no iría ni un pasajero más con nosotros. Este último detalle fue el que me hizo dejar de darle vueltas al asunto, pues la comodidad lo valía más. Bueno, después de todo valió la demora. Pensaba con una leve sonrisa. Ni siquiera nos habíamos sentado y el camión ya había arrancado echándose de reversa. No lo tomamos a mal, pues habíamos checado la hora, y eran las 10 de la noche. Teníamos casi una hora de retraso. Saliendo de la terminal, el autobús avanzó a una velocidad no muy considerable, pero no quisimos reclamarle nada al chofer. Simplemente nos quedamos sentados. Tratando de distraerme con algo más, puse una película en la pantalla multimedia de la unidad. Eran individuales, por lo que podía ver lo que quisiera. Me acomodé y abracé a mi novia mientras ella me tapaba con una cobija que llevaba. Al paso de media hora, noté que Rubén y Natalia estaban dormidos, al igual que mi novia. Hice lo mismo, apagando la pantalla y acomodándome para dormir. Estando a punto de conciliar el sueño, un grito bastante fuerte nos hizo brincar de nuestros asientos. Nos quedamos en silencio volteando en todas direcciones, cuando de pronto... Otro grito, un poco menos fuerte, se escuchó desde los asientos traseros, sin reverberación ni eco, como la primera vez. Rubén y yo intercambiamos miradas, y sin decir palabra, nos dispusimos a buscar al causante del grito, pensando que podría estar en problemas o algo así. Por su parte, Maritza y Natalia se dirigían a la cabina para informar a los conductores. Por más que buscamos en toda la parte de arriba, incluso en la sala VIP que solo contaba con seis asientos, no encontramos a nadie. En ese momento, como un golpe de agua fría, recordé que solo viajábamos seis personas en el autobús, incluyendo a los conductores. Después de un minuto, el autobús comenzó a reducir la velocidad, mientras uno de los conductores se acercó a Rubén y a mí para decir... No se preocupen, nadie más viene en el autobús. Eso se los puedo asegurar. Eso que escucharon probablemente se debió al viento provocado por la tormenta que azota en este momento. No se muevan de sus asientos. En verdad, no pasa nada. Las chicas no tardaron en llegar y nos quedamos juntos sin atrevernos a ver hacia otro lugar que no fuera enfrente preguntará si nos tragamos las palabras del chofer. La verdad es que no, pero teníamos tanto miedo que no quisimos indagar. Al paso de tres horas, habíamos llegado a Querétaro siendo las dos de la mañana. No creímos que subiría gente, pues la terminal lucía bastante sola. Al llegar al andén en el que nos estacionaríamos, el mismo conductor que nos había calmado horas atrás nos dijo que nos cambiaríamos de camión, apuntando a uno que se encontraba a un lado. Bajamos, y al menos yo me quedé extrañado, pues aquel camión era de una compañía distinta, pero al final no le tomé importancia. Nuevamente nos tocaría viajar solos en aquel autobús. Antes de subirme, noté que en el que habíamos llegado se estaba retirando. Le dio un último vistazo recordando el grito. Ahí estaba nuevamente la persona que había visto de pie, en el pasillo del segundo piso, apenas visible por las luces del exterior. Le comentó Rubén, golpeando enérgicamente su hombro, y este también se quedó observando al camión fijamente. Para nuestra sorpresa, el conductor pareció darse cuenta de lo que estábamos viendo, y rápido activó las luces altas, lastimando nuestros ojos como si no quisiera que viéramos algo. Mientras discutíamos lo que habíamos visto, el conductor que nos iba a atender nos dijo que esperáramos un momento, volteando para cerciorarse si Maritza y Natalia ya se habían subido. Acto seguido se nos acercó y como si fuera un secreto nos dijo. Eso que vieron no era una persona, sino el alma de una joven que tuvo un destino cruel y trágico, a manos de un conductor en esa misma unidad. Desde entonces se le ha visto rondando ese pasillo, espantando a los pasajeros de la parte trasera. También se dice que los que la buscan para brindarle ayuda, nunca la encuentran. Sus gritos desde el compartimento de equipaje donde fue encontrada, son lo único que pueden escuchar. También dijo que el autobús había sido vendido a mitad de precio a la empresa a que ahora pertenecía, con la única condición de que se les devolvieran algunos favores. No entendimos a qué se refería con esto, pero continuó diciendo que a él lo habían llamado para cumplir uno de los tantos favores que ya le habían hecho a dicha empresa. Sinceramente, terminamos confundidos con sus palabras, pero de lo que estoy seguro es que nada nos habría preparado para lo que nos dijo a continuación. Sé lo que les pasó porque, cuando los vi llegar, el ente estaba acariciando el cabello de una de tus amigas. Por la descripción, inmediatamente supe que se refería a Maritza, mi novia. Sentí helada la espalda y cómo me fallaban los pies en ese momento. Gracias, nos vemos. Fueron las únicas palabras que pudieron salir de mi boca. Durante todo el trayecto a nuestro destino, no pude dejar de pensar en lo que nos dijo aquel sujeto. Cuando nos tocó volver a la Ciudad de México, gracias a Dios pudimos tomar un avión. Por otro lado, Rubén y yo prometimos jamás decirles a las chicas lo ocurrido, pues eran sensibles y no quería que esto les provocara un trauma. Sobre todo a mi novia, pues no sé cómo podría tomar el hecho de que un alma nos venía acompañando, acariciando su cabello durante todo el camino.
2: you.